0: Boj Eriky Lakatošovej sa začal ešte v roku 2008. Vtedy si ako pracovníčka obce Ruska všimla, že starosta narába s obecnými peniazmi ako so svojimi. V priebehu roka si z účtu obce vyberal stovky tisíc korún bez toho, aby ich zaúčtoval. Potom, ako podala pani Lakatošová trestné oznámenie, prišla výpoveď a skutočný boj za pravdu. Počúvate podcast z Neomučaný, ktorý vám prináša rozhovory so slovenskými výseblovermi, teda s ľuďmi, ktorí odhalili vo svojej práci korupciu či iné porušovanie zákonov. Moje meno je Mária Hunková a tento podcast pre vás vytvára Úrad na ochranu oznamovateľov v produkcii denníka Sme. Dobrý deň, pani Lakatašová. Dobrý deň, zdravím. Ja som v vode veľmi zútnila ten váš vtedajší spor s vašim zásade šéfom. V skutočnosti trval ale niekoľko rokov a ten celý vývoj bol aj pomerne zaujímavý. Ale poďme od začiatku. Ako dlho ste vôbec pracovali v obci, keď ste si všimli, že starosta teda zvláštne narába s obecnými zdrojmi?
1: Ja som nastúpila do obce v roku 2007. Vlastne vtedy v roku 2006 vyhral voľby starosta. Ja som robila v susednej obci administratívnu pracovničku, takže som prišla vlastne do našej obce domov pomôcť starostovi s prácami. Takže tak v roku 2007 som nastúpila a dva roky sa to vlastne ťahalo, bolo všetko v poriadku, no a následne sa začal vlastne ten boj s ním, začal vyberať obecné peniaze, ktoré nevyúčtovával, neodobzdal pokladničné doklady, takže som nevedela urobiť na konci roka vlastne účtovníctvo a tak som
0: ho upozornila na tieto veci. Ešte sa k tomu dostaneme, že čo potom nasledovalo, ale ešte ma zaujíma, či vy ste ho nejak predtým bližšie poznali alebo vás to prekvapilo, ten taký zvrat z jeho správaní. Tak som ho nepoznala. Poznala som ho ako veľmi dobrého človeka.
1: Vlastne aj preto som prišla pomôcť, aby sme vlastne v našej obci vytvorili taký dobrý kolektív
0: a aby sme začali s tými prácami, ktoré vlastne v našej obci do chýbali. Poďme teda k tomu prípadu. Vy ste si všimli, že starosta obce, teda peniaze, ktoré si vyťahuje z obecného účtu. Ako to prebiehalo, že párkrát vybral nejaké väčšie sumy a vy ste to postrehli, alebo ako to bolo?
1: Nie, tak on vlastne mal bankomatovú kartu a vlastne kde chodil, tak tam sme registrovali tie výbery, vlastne prichádzali výpisy a sme registrovali, alebo potom mal aj z obecného, ako zobral odo mňa, vlastne na tie výdavkové a ako doklady a bločky na mne odovzdal na evidenciu
0: do účtovníctva. A vy ste sa ho pýtali, že na čo vlastne použil tie peniaze, prečo to... Hey, nie... že
1: on mi povedal, že donesie tie bločky naspäť a že vlastne do evidencie sa to dostane... A prišiel koniec roka a trebalo urobiť účtovníctvo vlastne, lebo sme odozdávali koncom roka, každé tri mesiace sme mali uzavierku, ale koncom roka vlastne sme robili takú veľkú uzavierku a sme potrebovali vyúčtovať tie doklady a vtedy som zbadala, že veľké množstvo peňazí chýba, ktoré vlastne nevieme zaučtovať. Takže ja som sa ho spýtala, že čo bude, tak on hovorí, že v decembri, koncom decembra 31. to bude na účte. A nebolo to vlastne na účte 9. januára, podpísal čestné vyhlásenie, že tie finančné prostriedky vlastne má u seba a tak sme to vedeli v januári zaúčtovať za ten rok do
0: nákladov vlastne ako na jeho meno. A vy viete, na čo ale boli použité tie peniaze? Obecné? Nie, nikdy vám to neprezradil. Nie. A mala kvôli tomu vôbec nejaké finančné problémy alebo niečo? Nemali sme také finančné problémy, že vlastne chýbali tie peniažky, ktoré vlastne on vyberal, ale také problémy obec nemala, že by sme nevedeli uhrádzať tie faktúrky. Čo sa potom stalo potom dať kedy vy ste vlastne, um, on podpísal nejaký papier, teda, že tie peniaze má u seba a potom čo nasledovalo? Aký bol vývoj? Vlastne najprv som upozornila poslancov, že
1: má veľké množstvo peniazí u seba jednoducho povedal, že tie peniaze on preobedz vráti. Čiže tým sa to uzatvorilo? Poslanci to nechali tak. Zatiaľ to ostalo všetko tak a ja som išla potom za jedným advokátom a spýtala som sa že aké môžem mať ja z toho problém, že vlastne on dlhá tú čiastku a čo môžem mať z toho? On mi povedal, že keď nedám trestné oznámenie, tak budem ako spolupáchateľ. Takže v žiadnom prípade ja som to nechcela, pomohol mi napísať vlastne ten list a išla som na prokuratúru a podala podanie. Bolo to veľmi ťažké, ale muselo sa to stať. A potom ste išli aj za so starostom a povedali mi to, alebo som sa to dozvedel? Nepovedala som to, on sa do, dozvedia vlastne, mu o to oznámili, že je podanie vlastne na neho. A ako reagoval? Nič mi nepovedal, len následne som dostala okamžité skončenie pracovného pomeru. S odôvodnením teda? Žiadne odôvodnenie, nič. Nemala som žiadne upozornenia, nič, len jednoducho som dostala poštou okamžité skončenie pracovného pomeru, prevzala som to. On sa postavil v dôdverách a stála povedal mi, že mám 15 minút, aby som vypadla z kancelárie. Následne ja som odišla. Všetky veci som nechala na obci. Dostala som taký stres, že som mala tlak 220 na 120. Čiže jednoducho som musela zajsť najprv k lekárke, lebo taký tlak som cítila. A následne som išla za advokátom som sa spýtala, že čo môžem. Za tým pánom, ktorý vlastne mi pomohol napísať to podanie, a on mi povedal, že on nerobí pracovné právne veci, ale že ma odporúči ku svojmu kolegovi. Takže som sa dostala k advokátovi,
0: ktorý mi vlastne potom s celou vecou pomáhal. Ste hovorili teda, že veľmi to na vás aj zdravotne plývalo. museli ste zostať nejaký čas aj doma? Alebo... Bola som tri mesiace, som mala strašne vysoký
1: tlak, som chodila k rekárovi a každý deň som musela merať 6-7 krát tlak, ako, aby sme mohli nastaviť lieky. Ale potom som sa musela schopiť, lebo to išlo vlastne len z toho stresu a následne po troch mesiacoch som všetky lieky prestala brať. Takže
0: dala som si do poriadku v hlave a a následne už potom bolo všetko v poriadku. Začali ste ďalej bojovať, išli ste teda aj na súd, ktorý mal rozhodnúť, či bola platná Á, alebo áno. neplatná vaša výpoveď. Niekto by možno pospísal dohodu a kašlal na to, aby mal svetý pokoj, vy ste sa rozhodli bojovať. Prečo, ako ste nad tým uvažovali? Ja som mu povedala hneď, ako náhle som prevzala to okamžité skončenie, lebo ešte
1: predtým v novembri ja som mu navrhla, že odídem. Lebo ja som videla, že vlastne toto sa nedobre skončí. Takže som mu navrhla, že odídem z práce, tak ma hovoril, že nie, že ma nepustí. A následne som dostala to skončenie pracovného pomeru. Som povedala, že keby mi dal dohodou ukončenie toho pracovného pomeru, tak určite si to zoberiem, podpíšem. Ale keď to poslá poštou, tak som povedala, že stretneme sa na súde. Takže sme začali boj, ktorý trval 4 roky, presne 4 roky. A prečo tak dlho? Mali sme 17 pojednávani počas tých 4 rokov, ale vlastne na... 11 ich vôbec nebol. Ja som už čakala na súde, boli sme na súde a jednoducho dostali telefonát, že nejako sa uspravedlnil, takže neprišiel na súdne pojednávanie, Takže presne 4 roky, na deň 4 roky, 18. február a
0: 18. február, tak bolo ako vyrieknuté rozhodnutie. Ešte si povedzme, čo sa dialo ale počas tých 4 rokov, lebo to by nebolo tak, že by ste len čakali na, na ďalšie a ďalšie pojednávanie. ale a myslím, že k vám chodili aj nejaké kontroly, ste mi spomínali, keď sme sa spolu rozprávali predtým, alebo niečo také podobné. Jednoducho som bola, kde sa dalo, len zahlasená.
1: Ja som bola najväčší podnikateľ. Čiže všade prišla kriminálna polícia, prišli hygienici, každý. A prišli sa spýtať, že kto vlastne podniká v obci. Tak keď som povedala podnikateľské subjekty, ja nie, ja nepodnikám vôbec. Takže mala som také kontroly, že jednoducho A som žasla, že čo človek môže vymyslieť, ale jednoducho
0: všetko sa uzatvorilo, takže neboli z toho ako veľké problémy. A vy ste si zistiovali, že prečo zrazu toľko úradov si na vás posvietilo? Tak to bol vlastne jeho taký ťah toho starostu, takže... To viete presne povedať, že stal on za tým, že... alebo si to len myslíte. Tak myslím si to, nemám mm-hmm. presne, lebo vlastne tam neboli podpísané tie podania. Ešte sa stalo teda aj to v priebehu tých 4 rokov, že vy ste v roku 2011 získali ocenenie Biela vrana a vypočujeme si, čo vtedy povedala Zuzana Vienkdna-Margovažo o odvážneho činu.
1: V takejto malej dedinke, kde je vysoká nezamestnanosť, sa podľa môjho názoru vzopiera oveľa ťažšie ako niekde, kde je človek slobodnejší, kde si môže ľahšie nájsť prácu. Takže pani Lakatošová dostala toto ocenenie tiež za neuveriteľnú vytrvalosť. Napriek tomu, že je už 22 mesiacov nezamestnaná, ostala sama, v tomto boji pokračuje... A my si myslíme, že to, čo, je, robí, to, čo robí, je, je vzácné a výborné. A malo by to byť na Slovensku
0: bežné. Ako dlho ste boli nakoniec nezamestnaná? Boli to zhruba tie dva roky, ako spomína Zuzana Vienka? Áno, áno dva roky som bola nezamestnaná. A potom som začala hľadať prácu a sa mi podarilo umiestniť sa v prvýstavebnej sporiteľni, takže som nastúpila tam a som začala tam robiť. Potom ste sa ale stali aj poslankyňou, ak sa nemilím, k tomu ako došlo, to bol myslím rok 2012. Áno, ja som bola ako prvá náhrada, ako poslankyňa, ale starosta
1: ma nechcel tam vôbec zostať. Darmo odišli poslanci a ako miesto bolo voľné. Nechcel ma tam pustiť, že vlastne ja som zamestnankyňa obce. On trval na tom, že ja som zamestnankyňa, alebo trvá súdny spor, takže jednoducho ja som zamestnankyňa obce. Mm,
0: on vás síce vyhodil, ale zároveň tvrdil, ano, že ste zamestnankyňa obce. Mm-hmm.
1: Čiže som zamestnankyňa, nechcel ma tam pustiť. Po mne už tam išli pracovníčky ďalšie, ale to vyberávanie ďalej nasledovalo, ďalej pokračovala v tých výberoch. A potom jednoducho tí poslanci, ktorí tam boli, tak sa vschopili a bolo vypísané referendum mm. v obci a dopadlo? referendum dopadlo jediné ako na Slovensku, čo mám vedomosti, že bolo platné. Čiže bol 57,2% si myslím, že prišlo voličov ho
0: odvoliť, takže bolo platné referendum. Čiže starosta vlastne v tomto referende bol odvolaný. Áno, dostal sa tam zastupujúci starosta, ktorý viedol ďalej obec. Uh-huh. A vy ste zároveň boli teda A Potom no. som sa
1: dostala ako poslankyňa, áno.
0: Ešte som sa chcela spýtať, že ako vlastne, potom ako ste aj vy odišli už z obce, ako ďalej hospodárov starosta, že či pokračoval tým pracujem takisto. A sú aj nejaké dôkazy, alebo viete o tom, že by potom... Nekedy... Tak kvôli
1: tomu vlastne potom to referendum bolo vyhlásené ako na neho. Takže... Kvôli tomu, že boli kvôli toto nejaké Lebo ukazy. ďalšia pracovnička tiež hlásila poslancom, že tie vybery pokračujú. Aj vieme, o akú čiastku si pán starosta teda nakoniec? Tak v, t- v mojom období, keď to bolo 401 tisíc v slovenských korunách. Mm-hmm.
0: Až ešte nejaké drobná, ale presne si už nepamätám. A ako to dopadlo vlastne s tým trestným oznámením, ktoré ste vy podávali? Ja som podala na neho trestné
1: oznámenie, ale z toho 386 tisíc aj niečo vlastne vrátil pre obec. Zvyšnú sumu ja som už nevydovala ďalej. A vlastne on na súde povedal, že tie finančné prostriedky preobec vráti. A tým to ja bol uzavreté? Bolo to
0: uzavreté, hej. Mm-hmm. Že on to vráti obec, on to využil na obecné účely a potom tie doklady doloží. Čiže starostovi sa nič nestalo v zase, okrem toho, že bol v referende odvolaný? A obci sa vrátili všetky peniaze? Obci nie. Ostalo tam vysieť okolo 4
1: tisíc ktoré vlastne aj do súčasného dňa je na, na tom účte. A nevedela to obec vlastne od neho vymáhať, lebo on si vyhlásil osobný bankrot bývalý starosta a jednoducho sme nevedeli sa dostať k tým finančným prostriedkom, ktoré, ktoré on ešte mal na mene.
0: A čo s ním vôbec je, ešte nejak, pracuje v obci alebo?
1: Nie, on je v zahraničí.
0: Ale teda váš, aspoň teda váš súd o neplatnosť výpoveď v roku 2013 dopadol dobre. Vtedy okresný súd v rozhodol, že teda výpoveď dostali dostali nepravom. Potom ešte bol aj súd o priznaní náhrady. Ano. A Môžete prezradiť, že koľko ste vtedy? 13 000 eur. 13 000 eur. Vy ste mali možno vtedy trošku nevýhodu oproti našim súčasným oznamovateľom, že dnes oznamovateľ, ak je chránený, tak má takú ekonomickú stabilitu, pretože ak má status chráneného oznamovateľa, tak môže poberať mzdu, kým vlastne súdne rozhodne o platnosti alebo neplatnosti výpovede. Vy ste si museli počkať až teda na rozhodnutie súdu a potom vám spätne boli doplatené tie peniaze, ako ste ich použili. Tak sme sa dohodli potom s tým nastupujúcim starostom, vlastne, lebo už
1: súdne rozhodnutie bolo vtedy, ten verdikt, keď už bol zastupujúci starosta že on bol v referende odvolaný. Takže dohodli sme sa na súde tak, že po 500 eur sa bude každý mesiac platiť tá náhrada, lebo som vedela, že obec nestojí tak, že by mohli naraz vyplatiť, takže sme sa dohodli. A jednoducho začal platiť tie 500 eurové čiastky. Zobrala som si vlastne tých 5000, lebo som mu spotrebovala vyrovnať advokáta a tie veci, ktoré som mala v priebehu toho súdneho pojednávania a potom zvyšných 8 tisíc vlastne som vrátila pre obec. Ja som nešla bojovať, vlastne som chcela dokázať svoju pravdu. Uh-huh. Nešla som kvôli financiám, ale vlastne kvôli svojej pravde, aby som dokázala, že, že ja som mala tú pravdu. Uh-huh. Čiže vlastne čas, peniazí ste vrátili obce Vrátila a použila ich použila pre obec. Ja som už vlastne ako nastúpila ako starostka, takže som si musela, museli prebehnúť finančné prostriedky cez môj účet. Čiže jednoducho financie prišli a potom následne som išla a kupovala. Štyri kancelárie som zariadila z tých finančných prostriedkov. Čiže plávajúce podlahy. Všetko možné, čo potreboval aj v kancelárii. Toto nie je nikde v evidencii, lebo vlastne to boli moje prostriedky, ktoré som začloný a čo potrebovala
0: obec vlastne na zariadenie tých štyroch miestností. Ešte by sme dovysvetlili, vy ste vlastne v riadnych voľbách v roku 2014 kandidovali za starostku obce a ste teda aj vyhrali. Prečo ste sa rozhodli vôbec kandidovať?
1: Ja som kandidovala aj predtým, lebo počas mojej práce som videla, že v obci sú peniaze, vlastne len nie sú tak využívané ako, ako majú byť. Takže jednoducho som chcela nejakým spôsobom dokázať, že dá sa obec viesť, takže nejakým spôsobom urobíme také veci, ktoré sú v prospech obce. Takže dosť veľa vecí sa odvtedy už zrealizovalo. Tak dúfam, že sú ľudia spokojní.
0: Našli sa aj ľudia, ktorí vám vyčítali alebo vás konfrontovali s tým, že vlastne celý ten boj s predošlým starostom bol len o tom, aby ste sa dostali na jeho miesto? Boli. Bola to zvyčajne z jeho rodinných príslušníkov. Časť rodinných
1: príslušníkov, ale až také veľké. No, mala som, napadali ma, zastavovali ma v obci niekedy tí ľudia, že, že prečo to trebalo robiť, alebo... Čo s tým povedali? Tak ja som išla len vlastne svoju pravdu dobojovať, lebo jednoducho z obecných financií sa nedá zobrať. Jednoducho tam ne, nesmie chýbať ani centa. Takže... Odkedy sme na obecnom úrade, máme aj pracovničky, ale každý deň sa uzatvára pokladňa a musíme mať všetky financie v poriadku, aby, aby tam nechybal ani cent.
0: Je to väčšia odvaha, podľa vás, vzoprieť sa v malej dedinke, ako ja viem nejakom večom. Určite. Určite, lebo obci každý pozná každého, takže. Bolo to veľmi ťažké, keby nestala
1: pri mne rodina, nestali pri mne. A potom následne som dostala pomoc od Aliancie Fairplay. Oni vlastne uvideli, lebo som zmedializovala celý príbeh. Nevedela som sa už kam obrátiť, Posielala som listy, kde sa len dalo. A nedostala som žiadnu pomoc, takže nakoniec som sa pozvala a zavolala som si pána Károjiho, ktorý pripravil jednu reportáž a tak vlastne išlo do médií a tak e, to zbadali aliancia Fairplay a potom následne aj Via
0: UIS, ktorá mi pomáhala aj vlastne pri tých súdnych sporoch, ktoré uh-huh. som mala. Tak by ste mali trošku smolu v tom, že ešte neexistoval úrad ochrany oznamovateľa, ktorý chráni presne ľudí ako ste vy, ktorí oznamia teda niečo, nejaké porušovanie zákonov o, v práci. Čo bolo pravozalo najťažšie počas tej celej situácie. Vlastne is proti svojmu šéfovi. To bolo veľmi ťažké, lebo nikdy v
1: živote by som si nevedela také niečo predstaviť, ale keď, keď človek už e, stojí pre takou vecou, že, že môže byť tiež ako súdne trestaný kvôli tomu, že toto sa stáva.
0: Tak toto bolo najťažšie, ja si myslím, mm-hmm. že sa postaviť, vzoprieť sa. Zuzana Vienk vás tiež povedala, že ste veľmi vytrvala žena. Kde sa vo vás berie tá vytrvalosť? Ani neviem. <laughs> Ani neviem. E, musela som sa nejakým
1: spôsobom vlastne dokázať svoju pravdu, lebo zo začiatku keď prvé peniažky vlastne chýbali z obce okolo 38 tisíc eur som sa postavila a povedala som poslancom, že, že chýbajú peniažky, tak peniaze boli v trezore potom vlastne sa vrátili do trezora a na druhý deň znova neboli v trezore, takže boli aj také prípady, keď chceli poukázať, že ja som
0: nevidela tie peňažky, hoci to tam bolo, ale nebolo. A dá sa povedať, že vám táto náročná skúsenosť, niekoľkoročná aj niečo do života dala? Určite, keď som vlastne dostala
1: aj to ocenenie Viala boli sme následne v Trenčine na tej pohode. Tam sme sa tiež, mali sme také rozprávania, aj mladí ľudia tam boli, aj vlastne Išla tá reportáž, takže ľudia sa dozvedeli o tom a dosť veľa ľudí malo v tom čase problémy, len jednoducho nemali tu výdrž až do konca dotiahnuť tie jednotlivé spory, lebo dosť veľa ľudí mi zavolalo, potrebovali nejakú pomoc, takže dokedy som mala možnosti ja pomáhať, tak som im poradila a následne potom som ich odkázala buď na Via Juris, potom sa mi prihlasili aj z jedného občianského združenia ZOMOS, čiže Združenie občanov miesta obci Slovenska, ktorí vlastne sa postavili tiež za mňa a, a mi
0: pomáhali v tom boji. A to boli ľudia, teda na vás obracali ľudia, ktorí boli v nejakej podobnej situácii Áno, vy. presne tak. Dozvedeli sa o mojom prípade a potom vlastne mi zavolali
1: že by som im poradila, ako majú začať, ako majú do toho ísť ale boli takí ľudia, ktorí vlastne išli do polky a potom sa Zopreli a
0: nechali to všetko na pospas lebo už, už nemali na to, vidr, že, by, mm. že by to dotiahli do konca. A máte teda pre nich nejakú radu pre ľudí, ktorí sú ocitnú situácii, ako ste vy, že ako to vydržať? Je to ťažké. Je to ťažké. Ja si myslím, že, že
1: musí to človek vlastne prežiť a v hlave musí mať poriadok, lebo keď, keď sa nechá na pospas tým všetkým, potom idú zdravotné problémy a, a to z toho nie sú dobre potom pocity. Takže ja si myslím, že, že som musela hovorím, všetko dať do poriadku v hlave a tak s tým
0: bojom do zdárneho konca dotiahnuť. A keď sa obzriete späť, tak uh, povedali by ste, že, že má zmysel nemočať a upozorniť na nezákonné veci? Teraz už, hej, teraz už
1: je taká doba, že vlastne aj váš úrad, čo je na ochranu oznamovateľov, ja som si to všímala aj už dlhý čas, že keď ste vznikli. A som povedala, že prečo
0: nebol ten úrad vtedy, keď... Ja som išla do toho boja, lebo hovorím veľmi, veľmi ťažké to bolo. Tak dúfam, že ešte pomôžeme veľa, veľa iným odvážnym ľuďom, ako ste vy. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Bratislavy. Vy ste prišli až o, o, do ďalkých ukrajinských hraníc, tak veľmi to vážime a držíme v palce. Ďakujem pekne. Počúvali ste podkaz Neumlčaný, ktorý pre vás vytvára úrad na ochranu oznamovateľov produkcií denníka ZME. Ak nám chcete oznámiť korupciu alebo iné porušovanie zákonov, ktoré majú dopad na verejný záujem, napíšte nám na neumlčanýzavináč oznamovatelia.sk. O mesiac budeme mať pre vás nový príbeh od vážneho vysebohovera, dovtedy nezabudnite, že nemučať je zlato.
1: Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre sobodné upratovanie. Tento podcast je dosť zábavný, keď asi má byť vec informačný. Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi. Kto je osobitejší, ty alebo ja? To tam nebolo napísané. Ja som to iba chcel potešiť a rozosmiať. A ešte viac dynamicky. Počúvať, každú sobotu technologický
0: podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik. Podcast Klik. Klik.